0: MDR Blue, Nachtclub, Überpop. Mit Henning Cordes moin zusammen. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber zumindest in meinem Leben hat es nicht wirklich geklappt mit dem berühmt werden Nicht, dass ich es nicht versucht hätte, aber Fußball habe ich dann auch noch der B-Jugend aufgehört. Singen kann ich auch nicht und selbst jonglieren und vergleichbare Tricks, na, da ist nicht viel. Da ich also selbst nichts vom Berühmtsein weiß, habe ich mir heute jemanden in die Sendung eingeladen, der lange Erfahrung hat mit eben dem Berühmtsein. Dieter Bohlen höchstpersönlich ist ja heute zu Gast und wir reden ein bisschen drüber, wie man eigentlich berühmt wird, wie man es bleibt und sollte man das eigentlich wollen, finden wir alles raus. Und weil das hier eine Musiksendung ist, jetzt erstmal was zum Warmwerden, wird ein bisschen 80er-lastig heute, das sind die Bros. With Überpop, NDR Blue, eine Stunde übers Berühmtsein, jetzt mit einem, der es ist, Moin Dieter Bohlen. Hallo, guten Tag. Zu Beginn einfach mal ganz bresig gefragt, wollten Sie eigentlich schon immer berühmt werden? War das so ein richtiger Plan bei Ihnen?
1: Ja, einen Plan hat man natürlich nicht mit zehn, aber ähm, ich wollte in der Tat äh, mit zehn Jahren reich und berühmt werden. Ja? Also äh, umgekehrt, berühmt und reich kommt dann, glaube ich, habe ich damals gedacht, ja von selber. Und ja, ich habe mir dann eben auch schon mit frühen Jahren Gedanken darüber gemacht, wie das geht. Und ich habe eine entscheidende Änderung zu, zu vielen anderen, dass ich damals mit zehn einfach schon angefangen habe, Gitarre zu spielen. Dann mit zwölf angefangen habe, Klavier zu spielen und sehr, sehr frühzeitig angefangen habe, äh, äh, eigene Songs zu schreiben. Ja. Weil ich glaube um das alles so richtig äh, bewerkstelligen zu können, braucht man einfach die Zutaten. ja. Und äh, ich sehe das ja bei meinen lieben Kandidaten, da bei DSD ist sie dann sich immer hinstellen. Und wenn du die dann fragst, spielt ihr ein Instrument? Nö, wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, ich kann zwei Songs. Und ähm, das war bei mir natürlich ein bisschen anders. Ich hatte, glaube ich, als ich ähm, dann zur Universität gegangen bin, hatte ich, glaube ich, bestimmt zwei 300 Songs, also Minimum komponiert schon, ja.
0: Ich will jetzt tatsächlich noch mal einen Schritt zurück, weil das war ja bei Ihnen gar nicht so selbstverständlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Geboren in der, das ist jetzt ein Zitat, Boden dunkelsten Ecke von Ostfriesland, als Enkel von, noch ein Zitat, Schweine- und Kuhbauern. Wie kam es, <lacht> dass Dieter Bohlen so gar nicht zufrieden war mit der Idee von Bauerei und dem Baugeschäft des Vaters?
1: Naja, also das das war alles, alles hat, sage ich mal, von Anfang an dagegen gesprochen und ähm, auch wie gesagt, also dass ich nicht gerade in in einem Medienumfeld aufgewachsen bin. Also mein Opa war im Bauer, äh, mein Papa hatte dann eine Firma und hat Straßen gebaut, also alle waren irgendwie am bauen und vor allem die ganze Familie war natürlich von klein auf dagegen Also die erste Gitarre habe ich natürlich nicht von meinen Eltern bekommen, weil die strikt dagegen waren, weil die immer gesagt haben, ich soll meine Schularbeiten machen. Und ähm, ich ich bin dann ja auch so ein bisschen, also als das dann so 13 war, hatte ich ja meine ersten Auftritte. Wir haben dann natürlich, also ich hatte meine Bands damals schon. Und ähm, Urvogel, Mayfair und wie die alle hießen, da f- das fanden die Eltern natürlich alle alles gar nicht so gut. Ja? Und ähm, die Gitarre habe ich mir eben dadurch äh, besorgt, dass ich beim Bauern ähm, Kartoffeln äh, aus dem Boden rausgezaubert habe. Ja? Und ähm, irgendwann hatte ich dann 100 Mark zusammen und habe mir meine Gitarre gekauft. Und das Klavier hatte ich irgendwie mal, vom, das stand irgendwie per Sperrmüll an irgendeiner Straßenecke, und das habe ich mir dann mit Freunden im Hause geholt. Also der, der, der Anfang, der war echt schwierig. Ja. Also, und als ich dann studiert habe und, und die ganze Zeit komponiert habe und auch natürlich in Göttingen in mehreren Bands gespielt habe. Eine Band war zum Beispiel diesen Da Capo, das war eine Tanzkapelle. Mit dem habe ich mein ganzes Studium quasi finanziert, weil wir am Wochenende immer gespielt haben. Und dann verdiente man damals eben so 150, 200 Mark in der Nacht und für sechs sieben Stunden spielen und das war dann natürlich äh, für für einen Studierenden äh, damals ein gutes Taschengeld sage ich mal ja. aber äh, auch da war es natürlich noch als ich 18 19 war kannte ich natürlich nicht einen einzigen Menschen im, im Showgeschäft
0: das hat bei Ihnen ja wenn ich das richtig sehe trotz der ganzen Bands dann tatsächlich noch einige Jahre gedauert bis es mit Modern Talking dann in den 80er Jahren durch die... Ja, aber das
1: waren Bitte. auch alles ziemlich kalkulierte Schritte, sage ich mal. Also ich habe erstmal da mein Studium fertig gemacht in Göttingen und dann bin ich eben nicht, also ich hatte ja ein BWL-Studium und ich hatte auch viele Angebote, weil ich ein ziemlich gutes Examen hatte, in Firmen anzufangen, habe mich dann aber dazu entschieden, beim größten Musikverlag der Welt, Warner Chapel, zu arbeiten, Und und habe da dann das erste Mal im Kontakt gehabt äh, zur Musikbranche. Da kamen dann eben ab und zu dann Künstler rein. Die hatten dann gerade vielleicht mal Nummer 1 oder Platz 20 oder Platz 50. Und man war dann äh, vor Ehrfurcht, saß man da hinter seinem Schreibtisch und hat diese Leute eben bewundert und hat so gedacht, also an meinem Schreibtisch war dann eben auch so äh, die, die Top 50 die es damals gab, also die 50 meistverkauftesten Singles und sowas. Und da wusste man eigentlich ganz genau, da muss es irgendwann mal hingehen.
0: Was haben Sie da denn getan, dass es in diese Richtung weiterging? Also Sie sind da ja erstmal ein ganz normaler Angestellter gewesen. Klopft man da an die Tür und sagt beim Chef, ach übrigens, ich würde auch gerne Star werden oder wie geht man da vor?
1: <lacht> ja, also den Job da habe ich nur gekriegt, weil ich meine ganze Studienzeit, zu Warner Chapel immer mein, meine Titel geschickt habe. ja, Und, und die haben die aber auch äh, fünf Jahre lang immer abgelehnt. Und ähm, ich habe denen in der Zeit bestimmt, weiß nicht, ich will das nicht übertreiben, aber 500 Titel habe ich denen geschickt, die die abgelehnt haben. Und ähm, mein Problem dann im Musikverlag war dann, dass keiner diese Titel aufnehmen wollte. Ja, Ich habe die dann immer allen möglichen Leuten geschickt und keiner wollte da so richtig ran. Dann, dann äh, habe ich einfach gesagt, Mensch, also äh, ich hier die etablierten Künstler von damals, also ich sage mal so Roland Kaiser und sowas, ähm, die haben meine Nummern dann immer abgelehnt. Also Roland hat dann irgendwann auch mal ein paar wieder gen- äh, genommen, aber das war eben schon ein bisschen später. Aber ich habe den Leuten dann erstmal klar gemacht, ich muss ja selber produzieren, ich muss selber ins Studio, ich muss das selber in die Hand nehmen. Ja? Dabei hat mir dann der Musikverlag natürlich auch viel Geld anvertraut. Weil ich sage mal, so eine Produktion kostete damals bestimmt 10.000 Mark. Ja, das ist, die ersten Sachen sind auch alle in die Hose gegangen. Ja, aber dann so nach und nach. Also gerade dann fing das so an, der, der, das Rundf, der, der, der Rundfunk oder mal die Titel haben sich dann über den Rundfunk und die Aufre- Aufführungsrechte damals dann amortisiert und brachten dann eben auch schon Geld für den Verlag.
0: Damit wir mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was das so für Produktionen waren. Und hier ein kurzes Beispiel, ein paar Sekunden nur. Das ist Andreas Kramer Holiday auf Wolke 7. Eine Dieter Bohlen-Produktion.
2: Da oben klingt ne Wolke sich aus. Komm, schnell mit raus. Sie parkt schon vor dem Haus. Wir steigen ein. Unser Motor ist der Wind. Weit sind wir da, wo nur Sterne um uns sind.
0: Also Herr Born, erstmal gab's sowas hier und dann irgendwann hat man ihn eben die Chance gegeben mit Modern Talking, nachdem es... Nee, passiert. das
1: war dann so, ich habe dann einen, ein, einen Flop-Künstler nach dem anderen äh, produziert. Und einer von diesen Flop-Künstlern war damals eben auch Thomas Anders, mit dem wir damals so deutschen Schlager gemacht haben, weil er das gerne wollte. Er wollte eben, also genau das, was er jetzt macht, hat er damals eben auch schon gemacht. Also so äh, typischen deutschen Schlager und dann habe ich zu zu ihm eines Abends gesagt, also der Tag war quasi bezahlt im Studio. Da habe ich gesagt, und ich habe damals auch viel von den Instrumenten eben selber gespielt, weil ich es Konto konnte. Und bei Yoma Heart, Yoma Soul ist außer dem Piano am Anfang, äh, was da zu hören ist, habe ich da alles selber gespielt. ja. Ich hatte dann äh, diesen Titel da vorbereitet und habe ihm dann gesagt, ja Mensch, ich habe eine Song geschrieben hier, Englisch, Yoma Heart, Your Soul, sing den mal. Und ähm, da war er eigentlich gar nicht so so begeistert davon, weil er wollte eigentlich lieber deutschen Schlager machen weiter und ähm, hatte mir dann auch angeboten, ich soll ihm doch lieber 500 Mark geben und ihn da rauslassen. Und als er dann raus war aus dem Studio, habe ich mir dann irgendwie überlegt, hab, man, man sucht ja nach irgendwas Besonderem, ja. Ja, und dann habe ich mich da eben hingestellt und habe dann eben drum da. Und, und das waren dann immer diese, Thomas hat ja immer nur die Strophe gesungen und den ersten Teil und dann war das gegessen für ihn. Und dann dann habe ich äh, eben diese diese hohen Stimmen da drauf gesungen und dann hat mir noch ein Chor auch geholfen, weil wenn du alleine so eine hohe Stimme singst, das klingt nicht gut, ja. Und deshalb, also meine Vorbilder waren ja auch so BGs und sowas. Und die haben ja damals auch mal zu dritt gesungen. Dann klingt das einfach viel besser. Ja, und dann, damit war dann Modern Talking geboren, ja.
0: So, eben gab es schon einen Hauch Musik, jetzt will ich nochmal ein Stück komplett ausspielen. Your My Heart, Your My Soul würde an dieser Stelle zwar sehr gut passen, aber das wäre ein bisschen zu einfach, würde ich sagen. Ich habe vor der Sendung tief gewühlt und gegraben und mir ist Piero Ipazio in die Hände gefallen. Der hat eine Coverversion aufgenommen von Your My Heart, You're My Soul auf Italienisch Il mio cuore, il tuo cuore. I'm il mio cuore, il tuo cuore, Nachtclub über Pop, ihr hört NDR Blue, nach wie vor mit Dieter Bohlen übers Berühmtsein. Herr Bohlen, wie war das denn für Sie, als Sie das erste Mal in der Öffentlichkeit erkannt worden sind von Fremden, das muss ja so in dieser Zeit gewesen sein, also können Sie sich da erinnern?
1: man also, ja, Ich war ja früher schon überall so NDR-Talkshow, ne Quatsch, Schaubude und wie, wie hießen die ganzen Sender da so. ja Ich habe ja so Sendungen schon vorher reichlich gemacht und das war nur alles nichts. Man hat ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet da irgendwie und dann, dann, dann kam das ja wirklich über Nacht, weil Modern Talking ist dann ja quasi... Explodiert quasi, ja. Und ähm, der NDR, ich weiß noch damals, hat da auch geglaubt am Anfang, dass es irgendwie eine italienische Gruppe Und ähm, der NDR hat dann auf einmal Juma Hart, Jumma Soul auch richtig äh, massiv gespielt. Ja, ich hatte damals wirklich ein sehr großes Airplay. Das war dann so Ende 84. Und da dachte ich schon, Scheiße, jetzt kommt Weihnachten dazwischen und danach ist dann alles vorbei wieder. Ja, weil Weihnachten immer so ein so eine Pause ist und dann, aber nein, das ging dann also im, im 85 am Anfang eben riesig los und dann der, der, der Hit wurde dann eben immer größer, immer größer und ich hatte mich damals so gewundert, ich hat, war ja so, das war ja immer mein Traum, sage ich mal, so eine Nummer eins und bekannt zu werden und hatte mich dann nur gewundert, dass dann so, so, so Zeitungen anfingen zu schreiben, ach komm, das ist alles We- Wegwerfmusik und Das hört kein Mensch mehr in sechs Monaten und alles sowas, ja. Und ähm, heute, das sind wir ja fast 40 Jahre später, und wenn man jetzt bei Spotify guckt, hören diese Songs jeden Monat 4,8 Millionen Menschen, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel nach China fährt, also das Groteske ist, ich hatte... Ich, ich kann mir dieses Weltaufkommen meiner, meiner Hits angucken. Und ähm, da war, also in China ist das in den letzten drei Jahren explodiert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, also ich will nicht sagen 100 Millionen, aber äh, jeder Chinese kennt Brother Louis und sowas. Ja, die haben, ich glaube, alleine in, in China gibt es mittlerweile, glaube ich, 20 Coverversionen von Brother Louis. Also was ich damit sagen will, in, in, mir, ich habe das große Glück gehabt, dass einige von meinen Nummer Einsen eben so richtig der Standards geworden sind, Evergreens, also die jetzt nach 40 Jahren, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, Capital Bra hat 3,6 Millionen äh, Hörer in jeden Monat und ich habe eben 4,7 oder fast 4,8 mittlerweile, das ist natürlich, das, das macht einen als Komponisten natürlich wirklich stolz.
0: Ich will Sie jetzt bei all dem Stolz doch nochmal wieder zurücklocken in die jüngeren Jahre, weil das ist ja so ein Punkt, den viele Hörerinnen und Hörer mich eingeschlossen selber nie erlebt haben, diesen Moment des Über-die-Schwelle-Tretens, Sie haben es eben ja so ähnlich formuliert, des über Nacht berühmt werden. Also Sie waren zu der Zeit zwar kein 16-jähriger Fußballer mehr, aber immer noch ein junger Mann. Und ich denke mir, da muss man doch bei so viel Aufmerksamkeit so quasi über Nacht, da muss man doch durchdrehen. Wie sind Sie damit klargekommen?
1: Ich wurde ja immer dadurch geerdet, dass, sage ich mal, Thomas mir da quasi immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat. Ja, Also Sie, mü- Sie müssen sich das eben vor- so vorstellen, ähm man hat da quasi Jahrzehnte auf diesen Moment gewartet, hat mit zehn Jahren schon davon geträumt, dass das mal passiert. Und dann hat man einfach einen Partner der immer sagt, oh nee, das mache ich nicht, dies mache ich nicht, wie Amerika, nee, da fahre ich nicht hin, habe ich gar keine Lust. Dann war der ja damals mit so einer Bekloppten zusammen, ähm, die ja alles torpediert hat, ja, die wollte eben nicht, dass wir nach England gehen und in England durfte bei der BBC, als wir da aufgetreten sind, da war Brother Louis in England ein Riesenhit. Ähm, durften keine Frauen sein. Ja, Da hat die dafür gesorgt, dass in dem Fernsehstudio die Frauen raus mussten. Ja? Die haben dann, alle gedacht, wir sind... Das
0: war die berühmte Nora-Kette, oder?
1: Das, ja, das war, er hat die Tor- Nora-Kette getragen, aber die Engländer... Wir haben gedacht, weil das war Top of the Pops, das ist ja eine Riesenehre für eine deutsche Bande aufzutreten, weil man dann einen Riesenhit hat und die hat dann nur Terror gemacht. ja. Also überlegen Sie mal, wenn jetzt jemand in Deutschland in, zu wetten, das oder so und sagt, nee, also im Publikum, alle Frauen müssen hier raus. Da denken die doch, die, die, die ticken doch nicht sauber. ja Und da hatte ich natürlich auch wirklich einen Magengeschwür nach dem anderen, weil ich hatte das ganze Ding ja mehr oder weniger aufgebaut. Und wenn man dann jemanden hat, der einem die ganze Zeit da seine Träume kaputt macht. Also deshalb war ich eigentlich immer relativ geerdet. Ja, weil ich war, ich saß immer zu Hause, natürlich Abend komponieren, um den nächsten Song zu finden. Aber auf der anderen Seite kam dann immer eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Also wenn da eben steht, ja, hier Amerika möchte ein Riesenpromo-Ding machen, die stecken da fünf Millionen Dollar rein und dein Partner sagt, nö, hab ich keinen Bock hinzufahren, das ist schon, schon tut weh.
0: Ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass gerade dieses Berühmtsein in Kombination mit Geld verdienen da dauert nicht lange, da bin ich an der Tür und da melden sich dann irgendwelche Schulfreunde auf mal wieder, von denen man ewig nichts gehört hat, also dass sich da auf einmal Leute um sie scheren, die sie vorher nicht mit dem Popo angeguckt haben oder geht das komplett an der Realität
1: vorbei? Ja, das geht insofern an der Realität vorbei, weil in dem Moment, wo man die Nummer eins hat, ne, hat man ja gar kein Geld. Also Thomas hat mir mal erzählt, dass der ähm, bei Sherry Sherry Lady, also bei unserer Dritten dritten, war das die dritte? Ja, die dritte Nummer eins war, hatte er, glaube ich, so 30 Mill erst gekriegt. ja, Weil das hat, hat ja immer eine unheimliche Zeitverzögerung. Mal abgesehen davon, dass wir damals Verträge unterschrieben hatten, die waren abartig. Ja? Also wir haben ja fast gar nichts bekommen. Und, ähm, aber es dauert natürlich, also dass man das finanziell merkt. Das merkt man als erstes, dass man eben Auftritte kriegt, wo auf einmal die Leute eben statt 150 Mark auf einmal äh, 10.000 bezahlen, ja. Also der Marktwert hatte sich damals dann natürlich schnell geändert. Aber ich hatte damals auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit für Bühne, weil ich natürlich die ganze Zeit dabei war. Dann auch mh, CC Catch kam dann auf einmal, neuer Künstler. Dann kam der Tatort, ich glaube auch vom NDR. Alle möglichen Sachen kamen da auf einmal, ja, dass ich ziemlich beschäftigt war und mich gar nicht so fokussiert habe, jetzt äh, auf großen Bühnen zu stehen, das ist erst irgendwie so später gekommen, ja.
0: Eigentlich wollte ich Sie auch noch fragen, wie genau man berühmt wird, aber Sie haben es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, als Sie darüber gesprochen haben, dass Sie also wenn
1: Sie zu Hause sind und auf Ihrem Klo sitzen, ja, da sind Sie genauso berühmt vor der Nummer 1 wie nach der Nummer 1. Also, weil da sieht sie ja keine. Und wenn mein, mein Leben bestand daraus, dass ich um 8 Uhr ins Studio gefahren bin und, und nachts da rausgetorkelt bin, äh, äh, weil ich völlig fertig war, ja. Also weil so leicht, sage ich mal, so eine Nummer, man sieht das ja an diesen ganzen One-Hit-Wondern. Also ein, eine Nummer einzuschreiben, ist ja okay, vielleicht schafft man auch zwei, aber ich wollte ja ganz viele haben. Und das. Das, das schaffst du eben nur wenn du wenn du wirklich Gas gibst ja und ähm, dieses ganze das auskosten und sich der äh, Menge zu stellen auf einer Bühne oder so das kam eigentlich erst relativ viel später ja wir haben zwar unser wir haben immer Fernsehauftritte viel gemacht aber so getourt haben wir in dem Sinne gar nicht und deshalb ist das auch so ein bisschen so ein Nachholding was ich jetzt habe dass ich jetzt irgendwie äh, mal wieder auf eine Deutschland-Tournee gehe und ähm, das auch wirklich das letzte Mal ist, dass ich auf eine Deutschland-Tournee gehen werde. Und ich will dann im nächsten Jahr vielleicht eine Welt-Tournee machen. Ich will natürlich jetzt auch nach Peking und solche Städte, wo ich jetzt gemerkt habe, dass, da, dass es da wahnsinnige Nachfrage gibt ja, und alle Leute uns da feiern. Und ähm, will vielleicht auch mal ein bisschen um die Welt reisen. Aber also man kriegt das selber kaum mit, dass man berühmt geworden ist, ja.
0: Über die Touren, da soll es hier gleich auch noch gehen. Zunächst aber wieder ein bisschen Musik, die Sendung ist schon halb rum und wir haben noch nicht einmal Modern Talking gehört. Kann ich angehen, deswegen jetzt äh, perfekte Autoscooter-Musik. Atlantis is calling SOS for Love. Bessere Brother Louis, wenn es nach mir geht. Atlantis is Calling, Modern Talking aus den 80ern. Und hier zu Gast bei NDR Blue nach wie vor Dieter Bohlen. Und wir wollen ein bisschen übers Touren reden. Also ich habe Bohlen bisher noch nicht live gesehen. Ich habe mich aber gefragt, gerade so Künstler, die schon lange im Geschäft sind, wenn man da zu Tourneen hingeht, dann ist das häufiger mal so, dass sich die Bands dann einem, ich sag mal, gewissen Druck beugen, den ganzen alten Kram zu spielen. Und jetzt gehen Sie, Herr Bohlen, wieder auf Deutschland-Tour. Wenn ich zu Bohlen gehe, kann ich dann vor allem die alten Modern-Talking-Sachen erwarten, Blue System, oder gibt es da auch Neues dabei? Was haben Sie eigentlich vor?
1: Ja, also erstmal gibt zwei Sachen. Das ist Nummer eins erstmal partymäßig. Also ich will einfach, dass die Leute da völlig abfeiern. Und es gibt natürlich Geschichten hinter den Kulissen, die sie noch nicht kennen. Sag ich mal, was ist zu der Zeit passiert, ähm, bei dem Song passiert und so weiter. Ich möchte die Leute natürlich auch unterhalten. Und ähm, Aber es ist natürlich auch für die Leute ja manchmal interessant, Mensch, wie singt der Bohlen für dich, von Cut, was er für Katterfeld geschrieben hat? Oder wie singt Bohlen Midnight Lady, was er für Chris Norman gemacht hat? Oder wie singt Bohlen Beatrice Egli? Alle die Nummer Einsen kommen auch vor. Dann kommt natürlich die ganzen großen Hits von Modern Talking. Das ist natürlich, ja, das ist so das, damit fange ich an, damit höre ich auf. Alle diese Nummer Einsen, die wir hatten, ähm, dann natürlich kommt ein bisschen Blue System auch. Aber es ist eben äh, äh, alles quasi, was in den letzten 40 Jahren bei mir musikalisch passiert ist in einer Show. Manche Songs kann ich richtig mega gut singen und manche nicht so. <lacht> so, ich sage mal, so eine Nummer für dich, zum Beispiel von Ivan Katterfeld, das hat die schon toll gesungen. Ja. Und das dann so einigermaßen hinzukriegen, aber es ist für die Leute vielleicht interessant zu hören. Wie hat der Dieter das denn gesungen? Wie, wie klang der Titel mal ursprünglich? Ja, Und die Modern Talking Nummern, die habe ich ja auch ursprünglich alle selber gesungen.
0: Haben Sie denn noch Gastsänger dabei?
1: Wir nehmen den, den Gewinner oder die Gewinnerin von Deutschland sucht den Superstar mit. Der wird ja quasi am 15. April gekürt und am 16. April geht dann ja die Tour los. Der Pietro Lombardi kommt vielleicht mal mit, wenn er Zeit hat. Aber wie gesagt, also die, die Show ist ja schon über zwei Stunden lang und prallvoll und ich sehe das ja auch mein Social Media mäßig. Ich habe ja dreieinhalb Millionen Follower und die wünschen sich natürlich da auch einen Dieter Bohlen und wollen, wollen eigentlich gar nicht so viel andere Künstler da sehen. ja?
0: Ich habe noch eine Frage zu diesem ganzen Show-Aspekt und mal was erzählen. Sehen Sie, ich bin Jahrgang 84. Das heißt für mich, als ich so angefangen habe, mich für Popmusik zu interessieren. Da gab es Bohlen natürlich auch. Und sie sind mir tatsächlich das erste Mal so als eine, ich sag mal, Entertainer-Figur aufgefallen. Das hatte so ein bisschen sicher auch damit zu tun, dass da in den 90er-Jahren so viele Boulevardgeschichten geschichten rumgeisterten. Also ich glaube, ich habe... Das,
1: das, das ist eben der äh, Nachteil am, am sage ich mal, am Prominenzsein, weil dann natürlich viele Geschichten... Ich muss das ja leider jeden Tag erleben. Das ist, das ist ganz einfach. Wenn Sie die, die letzten drei Wochen in die Bildzeitung gucken, da sehen Sie immer, welcher Titel, welche Schlagzeile hat am meisten verkauft. Da steht immer meistgeklicktester Artikel. Und das ist immer Dieter Bohlen. Und deshalb senieren die da natürlich jeden Tag, ob sie nicht noch wieder irgendwas finden, worüber man eine verdrehte Geschichte machen kann. Da heißt es dann einmal, die Gagen, die wir kriegen, alles gesponnen. Dann heißt es, das sind die Top 10 von DSDS, alles gesponnen. Und die sind da krampfhaft, also das ist eben das Problem, wenn man vor allen Dingen eben bekannt ist bei den jüngsten, also bei den sieben, achtjährigen jährigen bis zu den 80, 90, 100-Jährigen, ja, da gibt es ja nicht so viel von. Auch das war natürlich also das das ist mir ja nicht zugefallen, ja, ich hab, mir hat ja also mir hat ja keiner die zwei Millionen Follower auf TikTok geschenkt oder die anderthalb Millionen auf Instagram. Das war ja auch, wenn ich sagen harte Arbeit, aber es war harte Arbeit. <lacht> 69-Jähriger auf TikTok, den zeigen Sie mir mal, der da äh, zwei Millionen Follower hat. ja. Und ähm, das ist, ist. aber deshalb wird man natürlich, ist auch natürlich so ein bisschen Wut, Neid und ich weiß nicht was dabei, dass dieser alte wohl da immer, äh, auch nach den vielen Jahren noch so erfolgreich ist. Ne?
0: Aber mich interessiert dann noch ein weiterer Punkt. Also Was ich mir vorstelle, gerade in der heutigen Zeit, mit diesem direkten Feedback über Social Media, da kriegen sie ja nicht nur Lob ab, sondern eben auch genug Hass. Und so wie ich sie kennengelernt habe, sind sie auch wirklich ganz gut im Raushauen und Austeilen. Mich würde mal interessieren, wie geht man denn mit diesem ganzen negativen Feedback um? Also haben sie da einen Trick, wie man das nicht an sich ranlässt oder lassen sie das an sich ran?
1: Nee, das Ding ist, also wir haben drunter stehen, die netteste Community der Welt, steht bei mir Insta- bei Instagram und auf, auf TikTok. Und ähm, äh, gucken sie da rein, also manche schreiben dann schon, oh, dieses Geschleim halte ich nicht mehr aus, weil da steht nur, du Legende, du bist der Tollste, du siehst so toll aus, wa- warum bist du noch so fit, was machst du da? Ich habe überhaupt keinen Hate bei mir auf dem Kanal, zero. Und vielleicht irgendwann mal, irgendwann ver, ver, verbiesterter, wer weiß was, aber die Leute, die bei mir auf, dem, auf meinen Account sind und noch schlimmer auf TikTok, da steht nur Ehrenmann, du bist so sympathisch, du bist so toll. Also die jungen Leute, diese, sagen wir mal, zwischen 12 und 20, die feiern mich in einer Art und Weise ab, das ist wahnsinnig. Da kommen natürlich auch so, wow, ich wusste gar nicht, dass du bei Modern Talking warst, ja. So, wo man sagt oh, ja 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 aber das wissen manche nicht die kennen mich eben nur nur, nur von DSDS und finden das geil dass ich die Wahrheit sage ja und dass ich da manchmal natürlich auch in einige Fettnäpfchen trete äh, ist klar aber die Leute feiern mich deshalb weil also da steht ganz oft du bist der Einzige der da irgendwie was sagt oder so ja wenn da zum Beispiel irgendwie eine Veganerin ist, die den Leuten total auf den Geist geht und keiner sagt da was zu und von mir kriegt jeder mal ein bisschen Gegenwind, dann feiern die Leute das einfach, ja. Aber und deshalb, also es gibt natürlich auf anderen Accounts und bei anderen Leuten unheimlich viel Hate und 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 ich weiß nicht was, aber das kriege ich ja in, gar nicht mit, weil also ich bin auf anderen Accounts überhaupt nicht uh, uh, unterwegs, ich gucke mir das an, was meine Leute sagen. Das ist zwar eine Blase, okay, und aber die Blase ist mit dreieinhalb Millionen Leuten natürlich relativ groß. Und mich interessiert nicht, was irgendwelche verbiesterten Leute, die außerhalb meiner, sage ich mal, meiner Welt da sind, was die über mich sagen. Ja, das interessiert mich nicht.
0: Ich habe noch ein bisschen mehr Musik hier, auch von außerhalb unserer Welt. Wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gehabt, dass Modern Talking auch sehr gut in Asien funktioniert haben. Es gibt wahrscheinlich auch deswegen unzählige Coverversionen der Modern Talking. Jetzt sogar bis nach Nordkorea ist das vorgedrungen, wie ich gesehen habe. Ich habe jetzt aber ein Stück nicht aus Nordkorea, sondern aus Hongkong. Das ist Annibo und Hey You. Pop. NDR Blue, hier geht es nach wie vor übers Berühmtsein. Zu Gast ist Dieter Bohlen, nach wie vor. Und ich habe in ihrem ersten Buch gelesen, Herr Bohlen, dass sie über ihre Mutter gesagt haben, die habe sich geschämt, weil sie im Fernsehen geil gesagt haben. Also gerade die eben erwähnten Boulevardgeschichten von Scheidung bis Penisbruch und alles bis hin zu von Bildzeitung zu Tagesspiegel, die Kommentare, die sagen, der Bohlen, Er ist zu alt, das Fossil sollte mal weg aus dem Fernsehen. (lacht) Es geht ja nicht immer nur um sie beim Aushalten, sondern auch ihr Umfeld kriegt ja diese Sachen eben auch ab. Wie ist das, wenn es an die eigene Familie geht? Also tut einem das manchmal weh, wenn man weiß, oh Gott, jetzt... Ja, aber
1: meistens falsche Zitate, ja. Also die Bild macht ja alles dadurch, dass sie irgendwelche Sachen komisch vermischen und verdrehen. Und das haben sie jetzt zum Beispiel unbewusst auch gemacht, weil ich habe nie bei meiner Mutter geil gesagt, sondern ich habe das mal in einem Meeting in diesem berühmten äh, Musikverlag, wo ich ja gearbeitet habe, bei bei Warner Chapel. Da habe ich im im Meeting morgens, montags war da immer um 10 Uhr Meeting. Und ähm, da habe ich damals 1979, da standst du noch gar nicht in der Planung, ähm, da habe ich mal gesagt, ey, den Titel finde ich mega geil. Und da sind eben einige Frauen aufgestanden und haben den Raum verlassen, ja. <lacht> das, und ich musste zum Chef, ja. Und ähm, der Chef hieß damals Götz Giese. und der Götz Kiso, der hieß immer noch so und ist jetzt nach 40 Jahren immer noch mein, mein Anwalt, ja. <lacht> und ähm, das war natürlich manchmal so, ja, ich war manchmal der Zeit voraus. Mit so einem, damals hat man das gesagt, geil als toll. Und damals haben die Leute das noch nicht so richtig verstanden. Und ein paar ältere Frauen waren dann eben echauffiert darüber. Aber das sind eben oft so auch Missverständnisse. ja, Oder einfach völlig gesponnene, erfundene äh, äh, Sachen, wie meinetwegen Teppichluder, so ein armes Mädel muss sich da irgendwie mit so einem äh, Wort betiteln lassen, die weder was mit Teppichen noch wer weiß was zu tun hatte, ähm, also ich weiß gar nicht, wer da, also das, das haben Leute sich in der Chefredaktion, in diesen Zeitungen ausgedacht, aber kann man nichts machen, ne?
0: Stichwort zusammengesponnen. Ich habe was über Sie gelesen, da habe ich die Ohren angelegt und mir gedacht, das passt ja gar nicht zu dem. Bohnen. Stimmt es, dass Sie mal Mitglied in der KPD waren?
1: <lacht> ja, war doch jeder. Nein, also das, das Ding ist ja, da. ja, das stimmt. Ich war natürlich auch, da, also mein Vater war ja quasi... Äh, industrieller, also Kapitalist. Und jeder Mensch hat ja, wenn er jung ist, so äh, so eine Pubertät, sag ich mal, wo man gegen alles ist. Und es gibt ja sogar Leute, die bauen das noch nicht mal ab, wenn sie 40 sind. ja. Und äh, ich, ich fand das damals alles so interessant. Also diese ganzen Ansätze, Marx, Engels, Stammokap, äh, äh diese ganzen Sachen, die die haben mich unheimlich interessiert. Deshalb stimmt's. Also ich bin dann da zu den Stadtratsveranstaltungen gegangen und habe dann natürlich auch, ich habe alle möglichen Sachen natürlich gelesen über Kommunismus und ich weiß nicht was und war natürlich auch sehr ernüchtert damals, dass es auf einmal nur darum geht, ob eine Straßenlaterne im Bezirk drei oder vier aufgestellt wird. Und ich dachte so, da geht es so um die große Politik der Welt. Da war der kleine Dieter natürlich ein bisschen enttäuscht und ich bin dann auch da von da in die, in die, zu den Jusos, also Sozialdemokraten äh, gegangen und so weit. So ging mein Weg. also Aber ich finde das ganz normal, dass irgendwie Kinder oder Jugendliche erstmal gegen alles sind. Das, das, das finde ich ganz normal.
0: Dann würde ich mich langsam mal in Richtung Zielgerade bewegen. Zum Abrunden mal gefragt... Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Berühmtsein und was daraus folgt geredet. Würden Sie sich eigentlich selbst als berühmt bezeichnen oder ist Ruhm sowas selbst an dem Dieter Bohlen etwas zu dick aufgetragen? Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Also ich bin erfolgreich. Das kann man ja messen. Berühmt oder was? Also ja, berühmt ist. Das heißt ja, dass man bekannt ist, oder? Und also ich, keine Ahnung, ich glaube 98 Prozent der Deutschen kennen mich, also bin ich bekannt, also berühmt, keine Ahnung, ich weiß nicht, die die genaue Definition von von berühmt kenne ich jetzt nicht, das ist mir aber auch relativ egal, ich mache mir über sowas ehrlich gesagt keine, keine Gedanken, ja. Also, ich, ich kenne, ich weiß nicht, ob Berühmte sich Gedanken darüber machen, dass sie berühmt. Ich meine, man macht sich auch keine, keine Gedanken darüber, dass man eine Nase und zwei Ohren hat. Und genauso ist das mit dem Berühmtsein. Ich bin seit 30 Jahren, kennt mich fast jeder. Und, und jetzt ist 40 Jahre später und mich kennt immer noch fast jeder. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass die Chinesen mich auch kennen, die Russen kennen mich, die Ukrainer kennen mich, die, die, keine Ahnung. Also es ist eben so, wenn wenn ich auf irgendeinem Flugplatz stehe, auf diese, äh, erkennen mich immer irgendwelche Leute. Ja, ich kann auf die Malediven fahren, da kommen Italiener, die sagen, hey Dieter, da kommen ein paar Russen, die sagen, hey Dieter, ein paar aus der Ukraine, ein paar hier, ein paar da. Selbst die Malediver haben damals modern Talking gehört, ja. Und freuen sich wie, wie Bolle, wenn sie einen dann wiedererkennen.
0: Da höre ich so raus, sie sind eigentlich ganz zufrieden damit, dass es doch nicht das Baugeschäft geworden ist. Nee, das,
1: das stimmt nicht. Ich bin nicht ganz zufrieden, ich bin mega zufrieden. Weil <lacht> Baugeschäft, das wäre, also da wäre ich mein ganzes Leben lang, wäre ich glücklich gew- äh, unglücklich gewesen. Und auch, ähm, ich kann nur jedem raten, wenn er in seinem Leben glücklich sein will, soll er das machen, wo sein Herz für schlägt. Ja. Also ob man da jetzt viel Geld oder wenig Geld mit verdient, man muss das machen, was einen glücklich macht. ja. Und wenn Ich kenne so viele, wenn ich manchmal beim Zahnarzt bin oder beim Urologen oder weiß der Geier was. Oh, ich wollte ja früher äh, so gerne Musiker werden und so, aber ich habe dann doch lieber Medizin studiert. Die heulen das ganze Leben und denken immer, oh, was wäre denn, wenn gewesen. ja. Und um das mal zu checken, man muss es ja, ich finde, man sollte einen Rückhalt haben, wie ich zum Beispiel mit meinem BWL-Studium. Also einer kann meinetwegen Medizin studieren Und dann kann man ja mal ein, zwei Jahre probieren, ob es klappt. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Und dann kann man ja zurückgehen in in die Medizin oder Ingenieur oder Bäcker oder was auch immer. Aber so ein Plan B, C, D und E ist immer nicht schlecht.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Lieber Herr Bohlen, vielen Dank für das Interview. Alles
1: klar, Ihnen schönen Tag.
0: Und das war Nachtclub über Pop für heute. Ich bin Henning Cordes. Raus geht's mit Modern Talking, mit wem auch sonst. Tschüss, macht es gut.